0: C'est le microbe, qui est naturel. Comment ça Les microbes et la maladie. C'est normal. La plupart des gens croient que c'est l'inverse. Nous avons tous un peu de la peste en nous. Certains l'ignorent. Mais d'autres en font une règle de vie. Ceux d'entre nous qui savent doivent prendre garde à ne pas souffler au visage des autres, à ne pas se laisser distraire.
1: Radio-Confiné présente une lecture musicale d'un extrait du célèbre ouvrage de l'historien Jean Delumeau, publié en 1978, La peur en Occident. L'extrait en question est une partie du chapitre 3 qui a pour titre « Typologie » des comportements collectifs en temps de peste. La relecture récente de ce texte, en pleine pandémie de Covid-19, nous a interpellés. Les similitudes sont en effet frappantes entre les comportements décrits et relatés par Delumeau entre le 14e et le XVIIIe siècle en Europe, et ceux que nous avons pu observer dans les premiers mois de cette année 2020, alors que les murmures d'une pandémie grossissaient. Des défiances, des peurs, des angoisses, des attitudes irrationnelles, à plusieurs siècles d'intervalle, résonnent. Il ne s'agit bien évidemment pas de mettre sur le même plan les souffrances causées par la pandémie actuelle avec les horreurs pestilentielles des siècles passés, qui, avec les guerres et les famines, rappelaient l'omniprésence de la mort. Le présent n'est jamais une répétition du passé. Seulement, dans le monde contemporain, où la mort est de plus en plus discrète, il faut se rendre à l'évidence que face à la menace imprévisible et invisible d'une épidémie potentiellement létale, certains comportements, certains réflexes humains, primitifs, ne nous ont jamais quittés.
0: le chroniqueur est seulement de dire ceci est arrivé en laissant de côté tout sentiment personnel ce qui le retient d'intervenir, c'est la certitude que sa souffrance n'est pas différente de la souffrance de tous son devoir est de coucher par écrit tout ce dont il se souvient mais il ne doit jamais oublier que sa mémoire deviendra la mémoire de tous
2: première partie présence de la peste
1: sur la toile de fond constituée par les peurs quotidiennes se détachaient, à intervalles plus ou moins rapprochés, des épisodes de panique collective, notamment lorsqu'une épidémie s'abattait sur une ville ou une région. Le plus souvent en Europe, il s'est agi de la peste, surtout durant les quatre siècles qui courent de 1348 à 1720. Cependant, au cours de cette longue période, d'autres contagions décimèrent aussi les populations occidentales. La Suède anglaise dans les îles britanniques et en Allemagne au XVe et XVIe siècle, le typhus dans les armées de la guerre de 30 ans, et encore la variole, la grippe pulmonaire et la dysenterie. Toutes les trois, toujours actives au XVIIIe siècle. Le choléra, en revanche, n'a paru en cette partie du monde qu'en 1831. Une lecture attentive des textes du Haut Moyen-Âge a permis récemment de conclure que la peste avait été virulente en Europe et autour du bassin méditerranéen entre les 6e et 8e siècles, avec une sorte de périodicité des poussées épidémiques dont les pointes se situaient tous les 9 à 12 ans. Puis elle sembla disparaître au 9 siècle, mais pour ressurgir brutalement en 1346 sur les rives de la mer d'Azov. En 1347, elle gagna Constantinople et Gênes, et bientôt toute l'Europe, du Portugal et de l'Irlande à Moscou. Les ravages de la mort noire s'étendirent sur les années 1348-1351, enlevant à sur-froissart la tierce partie du monde. Durant tout le reste du XIVe siècle et au moins jusqu'au début du XVIe, la peste reparut presque chaque année en un endroit ou en un autre de l'Europe occidentale. En 1359, la voici en Belgique et en Alsace. En 1360-1361, en Angleterre et en France. En 1369, elle attaque à nouveau l'Angleterre puis dévaste la France de 1370 à 1376, pour repasser encore Outre-Manche. L'Italie n'était pas mieux partagée. Un chroniqueur orvier en notait « La première peste générale eut lieu en 1348 et fut la plus forte. » Puis il ajoutait « Seconde peste, 1363. Troisième peste, 1374. Quatrième peste, 1383. » Cinquième peste, 1389. Une nouvelle main a complété. Sixième peste, 1410. Mal enraciné, implacablement récurrent, la peste, en raison de ses réapparitions répétées, ne pouvait manquer de créer dans les populations un état de nervosité et de peur. En France, entre 1347 et 1536, Jean-Noël Biraben a identifié 24 poussées principales, secondaires ou annexes, de peste en 189 ans, soit à peu près une tous les 8 ans. Dans une seconde période, qui s'étend de 1536 à 1670, on ne compte que 12 poussées, une tous les 11,2 ans. Après quoi, la maladie semble disparaître pour refaire violemment surface en Provence en 1720. Ainsi, en France, mais aussi plus généralement en Occident, l'endémicité de la peste diminua à partir du XVIe siècle, ne mettant que mieux en relief les flambées les plus violentes à Londres en 1603, 1625 et 1665, à Milan et Venise en 1576 et 1630, en Espagne en 1596, 1602, 1648, 1652, 1677, 1685 et à Marseille en 1720. Ces dates et ces localisations ne constituent sans doute que quelques points de repère dans la diachronie et la géographie des pestes de l'âge baroque car les épidémies de 1576, 1585 et 1628, 1631 s'étendirent en réalité à une grande partie de l'Europe. Si violentes qu'aient été ces explosions, en particulier la dernière en France, celle de Marseille, elles étaient de plus en plus séparées les unes des autres par des années où aucun décès suspect n'était signalé. Le mal se faisait donc plus sporadique et localisé, et après 1720, il disparut d'Occident. Mais auparavant, pendant près de 400 ans, la peste avait été, selon l'expression de Bartholomé Benassar, un grand personnage de l'histoire d'hier. Grand, parce que sinistre. Jugeons-en par ses crimes qui stupéfièrent les contemporains. Voici ce que décrit Boccace dans l'introduction du Decameron au sujet de Florence.
2: La cruauté du ciel, et peut-être celle des hommes, fut si rigoureuse. L'épidémie sévit de mars à juillet 1348 avec tant de violence. Une foule de malades furent si mal secourus, ou même, en raison de la peur qu'ils inspiraient aux gens bien portants, abandonnés dans un tel dénuement, qu'on a quelques surraisons d'estimer à plus de 100 000 le nombre d'hommes qui perdirent la vie dans l'enceinte de la cité. Avant le sinistre, on ne se fut pas avisé peut-être que notre ville en compta une telle quantité que de grands palais, que de belles maisons, que de demeures, pleines autrefois de domestiques, de seigneurs et de dames, virent enfin disparaître jusqu'aux plus humbles serviteurs. Que d'illustres familles, que d'imposants domaines, que de fortunes réputées, restèrent privées d'héritiers légitimes. Que de valeureux seigneurs, de belles dames et de gracieux jouvenceaux, auxquels non seulement la faculté, mais Galien, Hippocrate et même Esculape auraient décerné un brevet de robuste santé, prirent le repas du matin avec leurs parents, leurs camarades et leurs amis, et le soir venu, s'assirent dans l'autre monde au souper de leurs ancêtres.
1: L'évaluation de Boccacé est très excessive. Est-il même exact, comme certains historiens l'ont affirmé, que Florence aurait compté 110 000 habitants en 1338 et 50 000 seulement en 1351 Carl Julius Belloc estime que la cité de l'Arnaud rassemblait 55 000 âmes en 1347 et 40 000 quatre ans plus tard, soit tout de même une ponction proche de 30%. Et tandis que la population recommençait à s'accroître dans la seconde moitié du XIVe siècle, la pestilence enleva à nouveau 11 500 personnes en 1400 et peut-être 16 000 en 1417. Selon les historiens britanniques, l'Angleterre aurait été amputée de 40% de ses habitants entre 1348 et 1377 ayant 3 750 000 à la première date et 2 223 375 à la seconde, la peste noire et celles qui la suivirent furent ici, sinon les seules, du moins les principales responsables de ce désastre.
0: La peste a disparu depuis longtemps des pays de l'Occident et ne constitue donc pas la façon la plus moderne de mourir. Les hommes ne croient jamais à la réalité des fléaux et l'idée d'une épidémie de peste fut considérée comme absurde.
1: L'Europe, prise en bloc, ne devait plus connaître par la suite d'épidémies aussi tragiques que celles de 1348-1350. Pourtant, les retours offensifs de la contagion prirent encore, à l'échelle urbaine, régionale, voire nationale, des allures de catastrophe. Paris aurait perdu 40 000 âmes en 1450, Londres, qui comptait environ 460 000 habitants en 1665, en vit périr 68 500 de la peste cette année-là. Marseille, au début du XVIIIe siècle, rassemblait un peu moins de 100 000 âmes. L'épidémie de 1720 lui en enleva environ 50 000, territoires d'alentour compris. Même proportion, mais jouant sur des masses humaines plus lourdes, à Naples en 1656. Cette ville, démesurément peuplée, Regroupés alors de 400 à 450 000 habitants, la peste en faucha 240 000, peut-être même 270 000, soit, maintenant dans leur globalité, l'Italie et l'Espagne du XVIIe siècle. Au total, l'Italie, durant la première moitié du XVIIe siècle, perdit 14% de ses habitants, 1 730 000 âmes. Les pertes auraient été comparables dans l'Espagne qui était moins peuplée. Les trois grandes offensives de la mort, par peste, 1596-1602, 1648-1652 et 1677-1685, auraient enlevé 1 250 000 vies. La peste fut donc l'une des causes majeures de la crise subie par les deux péninsules au cours du XVIIe siècle. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on a ignoré les causes de la peste que la science de jadis attribuait à la pollution de l'air, elle-même occasionnée soit par de funestes conjonctions astrales, soit par des émanations putrides venues du sol ou du sous-sol. D'où des précautions à nos yeux inutiles, lorsqu'on aspergeait de vinaigre lettres et monnaies, lorsqu'on allumait des feux purificateurs au carrefour d'une ville contaminée lorsqu'on désinfectait individus, ardes et maisons au moyen de parfums violents et de soufre, lorsqu'on sortait dans la rue en période de contagion avec un masque en forme de tête d'oiseau dont le bec était rempli de substances odoriférantes. D'autre part, les chroniques anciennes et l'iconographie ne mentionnent guère comme signe avant-coureur d'une épidémie la mortalité massive des rats sur laquelle Albert Camus insiste dans la peste.
0: Les chats sont revenus. Bientôt il y aura des rats dans les caves et sous les toits.
2: Tout va rentrer dans l'ordre
1: Le rôle de la puce était pareillement ignoré. En revanche, toutes les relations d'autrefois décrivent le danger de la contagion interhumaine. Ce danger, nous le savons aujourd'hui, est évident dans le cas de la peste pulmonaire qui se transmet par les gouttelettes de salive. Mais la recherche médicale actuelle s'interroge sur le dogme du rat en ce qui concerne la peste bubonique. Certes, l'histoire de cette maladie depuis les origines reste liée à celle du rat. Mais en de nombreuses épidémies de peste bubonique, il semble que le facteur multiplicateur, le principal agent de transmission, aurait été non le parasite murin, mais la puce de l'homme, passant d'un hôte agonisant à un hôte en bonne santé. La mortalité n'aurait donc pas nécessairement impliqué un antécédent épisodique. D'où les ravages de la contagion dans les quartiers populaires où le parasitisme était le plus dense. Dès lors, si les purgations et les saignées, si la crainte de la transmission du mal par les déjections des malades, si l'abattage d'animaux qui ne portent pas de puces, cheval, bœuf, etc., étaient sans objet, en revanche, il était judicieux de brûler les tissus, notamment ceux de laine, dans les maisons contaminées. Et il est bien vrai qu'il fallait, si possible, fuir ou à défaut, isoler et s'isoler. Cela d'autant plus que la peste bubonique donnait lieu souvent à une complication pneumonique secondaire. Le bon sens populaire avait donc raison à cet égard contre les savants qui refusaient de croire à la contagion. Et ce sont finalement les mesures de plus en plus efficaces d'isolement qui firent reculer le fléau. A cette prophylaxie partiellement correcte, répondait une observation souvent exacte des symptômes de la maladie, en particulier sous sa forme bubonique. Description des charbons, localisation des bubons, accent mis dans le tableau clinique sur la langue tuméfiée, la soif ardente, la fièvre intense, les frissons, l'irrégularité du pouls, le délire souvent violent, les troubles du système nerveux, les céphalées, le regard fixe. Un médecin de Marseille notait à la suite de l'épidémie de 1720
2: « La maladie commençait par des maux de tête et des vomissements, et une grosse fièvre succédait. Les symptômes étaient, pour l'ordinaire, des frissons réguliers, un petit pouls, molle, lent, fréquent, inégal, concentré, une pesanteur de tête si considérable que le malade avait beaucoup de peine à la soutenir. Paraissant, saisi d'un étourdissement et d'un trouble semblable à celui d'une personne ivre, l'abus fixe marquant l'épouvante et le désespoir.
1: Les gens d'autrefois avaient pareillement remarqué que la peste frappait surtout en été. Pas toujours cependant. La puce affectionne en effet une température de 15-20 degrés dans une atmosphère contenant de 90 à 95% d'humidité qu'elle attaquait plus spécialement les pauvres, les femmes et les enfants, et qu'elle décimait avec prédilection des populations qui venaient d'être victimes de disettes. Le traité de la peste de César Morin, Paris, 1610, comporte un chapitre intitulé « Comment la peste suit ordinairement les grandes famines ». Et on peut lire sous la plume d'un obscur chanoine lombard, qui fut témoin de la peste de 1630 dans sa petite ville de Busto-Arizio, ses précisions relatives à l'année 1629.
2: La pénurie devint si extrême qu'on ne trouvait plus de vivre, même avec de l'argent. Aussi les pauvres mangeaient-ils du pain de son vermoulu, des lupins, des raves et des herbes de toutes sortes. Les raves se vendaient 16 sous le star, et on n'en trouvait même pas. Aussi voyait-on les pauvres, lorsque des étrangers amenaient des raves dans leurs chariots, accourir en se bousculant pour en acheter. On aurait dit des chèvres affamées partant au pâturage. Suivirent des maladies atroces, incurables, inconnues des médecins, des chirurgiens et de tout homme vivant qui continuèrent pendant 6, 8, 10 et 12 mois, si bien qu'une infinité de gens moururent en 1629.
0: Nous pouvions nous passer de médecins.
2: Oui. Oui, ce n'était ennuyeux que lorsqu'il y avait une épidémie. Car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde autant de la grippe espagnole.
0: Oh
1: Un vrai médecin Je... Quelle chose il faut s'entendre dire. Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale hum À peu près comme le garde Champette peut combattre un tremblement de terre. Attendez la prochaine
2: Écoutez, Monsieur Parpalet. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Eh bien, je peux vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale